0: Литмотив. Литературные мотивы России.
1: Если находить себя в чем-то, то и уходить туда всецело, не прося взамен легкого пути. Всем привет! Это подкаст Литмотив, где мы общаемся с молодыми авторами, которые уже заявили о себе. Озвученное в самом начале высказывания принадлежит Диане Слепецкой, молодой, я бы даже сказала, юной хабаровчанке. Если вы захотите найти информацию о ней, то сразу же прочитайте, что Диана почти ничего не видит. Но посмотрев на ее картины, а они не оставляют никого равнодушными. Она даже выставлялась в Доме художника в Москве. Или, прочитав ее произведение, сразу понимаешь, что неважно, как она видит, гораздо важнее то, как она чувствует этот мир. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Екатерина. Диана, слушайте, правда, я посмотрела очень много из того, что вы делаете, и равнодушно не осталось. Но я бы не хотела сейчас нашим слушателям рассказывать о вас. Сейчас очень популярно такое направление, как самопрезентация. и Люди буквально там в трех предложениях рассказывают, на их взгляд, самое важное о себе. Что бы вы рассказали о себе?
0: В первую очередь, я художник, занимаюсь изобразительным искусством с 4 лет. И это моя будущая профессия, можно сказать, уже начинающая, поскольку я заканчиваю обучение по специальности педагога изобразительного искусства. А еще я немножечко начинающий писатель, хотя даже не могу сказать, что я писатель. Просто мне очень нравится литературное творчество, и это как идет дополнение к моим художественным работам.
1: Ну вот то, что вы рисуете, об этом мне кажется знают все. Потому что если вводить вашу фамилию имя, везде будут ваши картины, информация об этом. А вот то, как вы пишете и что вы пишете, да, это не так давно появилось в вашей жизни. В 2017 году вы написали первую сказку. Что вас вдохновило в тот момент и о чем она?
0: Я тогда еще училась в 10 классе и рисовала серию картин на тему коренных народов Хабаровского края. У меня был проект календарь. Были работы в цветном карандаше выполнены. И среди них была картина, которая называлась «Дочери тайги». На ней изображены две нанайские девочки на фоне нашей природы. И когда я ее закончила, я поняла, что это не просто картина, а это еще и какая-то история, может быть, и может быть даже сказка, Подумала о том, что мне же очень нравилось в школе писать сочинения, почему бы не попробовать самой что-нибудь написать. Но ну, не получится, не получится. И как-то так взяла листочки и написала свою первую сказку, которая называется «Две сестры».
1: Слушайте, ну это очень органичная какая-то история, правильная, потому что на любую вашу картину, если посмотреть, Всегда хочется узнать, а что же за вот этим вот запечатленным кадром. И это же не единственная проба пера у вас была. Сколько произведений вы вообще написали? И все ли они вдохновлены исключительно коренными народами?
0: На данный момент у меня 15 сказок, объединенных в серию сказаний «Земли Амурской» авторский сказок на тему криных, опять же, наших народов с элементами эпоса, то есть сюжет полностью придуман, но заимствованы элементы из мифологии Нанайцев, Ульчей, Удегейцев и так далее. А также есть четыре рассказа. Один из них самый большой, в 56 страниц это история о моем обучении в образовательном центре Сириус и что было после него. Все, как сказки, так и рассказы, они появляются так же, как и работы из действительности, из окружающей жизни. И поэтому вот конкретно в рассказах сюжет происходил на самом деле, просто он дополнен литературно-художественными средствами.
1: Вот, за этим скрыты реальные истории. Знаете, на что обратила внимание? Что вы очень большая трудяжка, да? Несмотря на все сложности, вы двигаетесь, и вот правда не ищете легкого пути. И вот литература. Как так выходит у вас? Я не знаю, как это получается. У вас очень легкий слог, очень красивый, очень приятно читать а, образы. Они вырисовываются практически молниеносно. У кого вы учились? Чем вдохновлялись? Я слышала в одном из интервью, мама рассказывала, как вы прятались там в санузле, да, в каком-нибудь месте, один на один с книгой. Только дайте почитать. Что это было? Что читали?
0: На самом деле меня так воспитывали и мама, и семья, что чтение — это прекрасно, и мне с самого детства привели любовь к литературе. Мне она на Читали сказки, это очень хорошая традиция, привычка, которую, на мой взгляд, нельзя терять. И она очень помогает ребенку в дальнейшем развиваться. Поэтому читать я любила и люблю. Вот. Я ни у кого не училась. То есть я в этом деле, я вначале сказала, что я не могу себя назвать писателем. Если ну, вот как, бы как художник у меня уже путь достаточно. Длинный для моего возраста, то в литературе это как, я могу назвать это словом хобби, то есть дело души, которое, которым я увлекаюсь, потому что мне нравится. Мне хочется сказать не только языком образа, но и попробовать сказать языком слова о том, что я думаю, и о том, что хочется рассказать.
1: Я сейчас, можно, фрагмент прочитаю того, что вы пишете, чтобы наши слушатели, наверное, захотели окунуться в ваш мир, тот, который вы создаете вокруг себя, и очень светлый мир, я бы сказала, в современном мире, где так много агрессии, негатива. В вашем очень здорово. И я потом хотела бы узнать, как вам удается сохранить в себе этот свет и тепло. И вот вы пишете в своем произведении «Солнце». Что же ей остается? Остается беззаветно любить своих студентов, ей, посвятившей жизнь учению других. Ей, которой уже почти 70, остается надеяться, что когда-нибудь и ей улыбнется солнце? Она вспоминала, идя по длинному гулкому коридору, чему ее учили много лет назад учили, что нужно не рассказывать, а показывать с первого курса работать в мастерских, затем с детьми. И вот, как это приносить столько света в обычные, казалось бы, слова. Почему этот мир, он не испортил вас, что ли? Ну вот я лично придерживаюсь
0: позиции, что нужно быть очень искренней, и даже если есть какие-то проблемы. Я на самом деле э, человек-интроверт. У меня очень много идет э, внутрь себя, и я переживаю очень много внутри себя. Но при этом э, все эти эмоции, они проходят когда проходят ты начинаешь понимать что они принесли тебе определенный опыт значит если это плохой опыт он будет в любом случае полезен потому что ты так делать больше не будешь. Вот, живи как живешь вот именно своими убеждениями своим видением мира и у меня жизненный девиз большой труд предполагает большой результат. Вот э, сколько усилий э, положил в ту или иную деятельность, насколько себя отдал, э, насколько сделал все, что возможно, то и получится в итоге. Неважно, не сразу или вот в один момент. Главное, что оно будет. И то же самое касается, касается моего мировоззрения, что нужно все делать очень искренне и честно. И, ну вот,
1: видимо, поэтому. Люди всегда сталкиваются с нехорошими людьми в жизни. Я думаю, что и на вашем пути такие попадались. И вот высказаться, поделиться болью, так это проработать не хотелось. Пишите сказки, не попытка ли это защититься или создать другой мир, в котором все намного добрее, искреннее и где ценится все то, о чем вы говорите, где любой труд... Он всегда вознаграждается чем-то.
0: На самом деле для меня, как, опять же, в первую очередь художника, возможность не просто создать этот мир, а показать зрителю, потому что искусство делается прежде всего для зрителя, что этот мир существует, и да, есть люди разные, отношения между людьми тоже разные. Я в силу своего возраста юношеского все-таки очень эмоционально переживала какие-то ситуации в жизни, но при этом, опять же, ты понимаешь, что это в моей жизни было, я это пережила, и я из этой ситуации вышла. И, возможно, это может помочь кому-то еще, и оно помогает кому-то, находящемуся в такой же ситуации, как у меня. Не, не сдаваться, возможно, вот, и понять, что есть выход. И вот эти вот... Вы приводили отрывок из «Солнца». Э, это рассказ, основанный на реальных событиях, на истории одного из моих преподавателей. Э, то есть я была свидетелем того, что было, и это произведение посвящено ей. Поэтому э, те, кто его прочитает или прочитал, или когда-нибудь это случится, они смогут, возможно, найти себя там и понять, что это может решиться именно так.
1: Но всегда это положительное да, заключение, все в положительном ключе. Ну, <с> да, чаще всего. Даже то, как вы описывали, кстати, как вы видите, очень понятно и наглядно. И я все это ощутила, между прочим, и перед нашим с вами разговором испробовала. И еще больше восхитилась. Тем, какие картины вы рисуете. Это просто что-то несопоставимое. Правда, вы большая умничка. В общем, у нас больше подкаст про литературу, но если вы это слышите, посмотрите работы Дианы в интернете, восхититесь, увидите где-то ее выставку реальную, сходите. Потому что в каждой картине душа, это очень много портретов коренных народов. Это так завораживает. И, кстати, вы очень часто рисуете близких людей. Да. А, это, это тренировка на кошках или это способ показать и рассказать, я люблю тебя, я тебя да, вижу это, вот таким?
0: это способ найти вдохновение в том, что меня окружают Все мои близкие, они уже знают, что если Диана сидит с игомчиком, она их обязательно нарисует в сотый тысячный раз. Вот. Моя племянница, которая 6 лет, она уже привыкла к тому, что я сажу ее в платочке, в полупосадском или еще в чем-нибудь интересном. И она уже не удивляется тому, что у нее очень много портретов есть.
1: Это восхитительные воспоминания. Я здесь еще на сайте наткнулась на произведение ⁇ искусства души ⁇ И к этому произведению есть изображение. Ваше же изображение, правильно? Да. Что да. появилось раньше в этом случае?
0: В этом случае раньше появилось произведение. Это исключительный случай, которому потом создавались иллюстрации. Это тоже реальная история, немножко соединенная из двух ситуаций жизненных, но вот это мой первый рассказ.
1: Можно я сейчас прочитаю фрагмент искусства души, и потом расскажу почему и с чем хотела бы сопоставить. Она знала, что трудиться нужно долго и упорно. Ей не простят ошибок, потому она с особым усердием штриховала злополучные дольки. Она должна сделать как можно больше зарисовок, чтобы в ней не разочаровались. И я наткнулась на запись у вас на странице ВКонтакте, если не ошибаюсь, где вы тоже про штриховку, про конкурс пишете. И у меня так это откликнулось с этим произведением. Это же те же самые злополучные тени, грани, да, где высветлить, где затемнеть. Это же про это же.
0: Ну, на самом деле, видение главной героини — это мое видение. Та же штриховка — это э, моя техническая история,
1: которую я довожу до совершенства. Поэтому так. Но здесь нельзя не обратить внимание на то, что вам не простят ошибок. Кого-то боитесь разочаровать, или, может быть, этот непростой путь, попытка что-то доказать. Как вы вообще к этому относитесь? Знаете, есть люди, которые, там, папа от меня, там, с мамой ушел, и я вот сейчас стану знаменитой, он увидит и пожалеет. Вам некого разочаровать, у вас такая любящая мама, и мне кажется, она всегда будет за вас. Почему так написано? Какие ошибки? Кто не простит? Кто посмеет? Наверное, это связано
0: э, с моим внутренним перфекционистом, я его так называю, э, и с той школы обучения, которую я прошла в Сириусе. Потому что м -м, те требования, которые предъявлялись, я поняла тогда в свои 17 лет, окончив три художественные школы, что моих знаний недостаточно для того, чтобы быть художником. Причем знаний очень простых. Меня этому просто не учили. И я понимаю, что очень многое достигается результатом самообучения. Вот так же ты сидишь в мастерской или дома и штрихуешь, пишешь, совершенствуешься, бесконечно работаешь, потому что в моем случае, когда, например, не держала карандаш два дня или не писала что-то, вот, какие-то сюжеты с натурой, те же портреты, например, то уже чувствуешь, что тебя руки немножечко охладели, значит, нужно идти и работать. Вот, Поэтому это постоянная работа над собой. Поэтому эти слова, наверное, обращены, по большей части, ко мне внутри. Себя не разочаровать, чтобы вот не потерять то, что уже умею, научиться чему-то большему.
1: Я почему-то так и думала, что главный ваш критик и цензор — это вы сами. И да, это... да, да. Это такой мотив по всем вашим публикациям, где вы высказываетесь. И это, наверное... Самый строгий, да, учитель и цензор?
0: Самый строгий, самый требовательный.
1: Расскажите, каким из своих произведений вы больше всего гордитесь? Что вы написали такого и почему? Может быть, это повлияло на вас или на кого-то? или Я не знаю, Именно какую литера... Литературное произведение.
0: Литературное. А, ну, на самом деле, как раз это искусство души, а, потому что в нем я заложила не только ситуацию жизненную, но и будущее ее развития, потому что моя жизненная позиция еще одна, кроме труда, в том, что события, которые со мной случаются, они, собственно, не случайны, ничего просто так не происходит. Если поискать корни, то, собственно, в этих корнях может найтись данное событие. Поэтому я описала развитие истории, которое при, опять же, моих усилиях э, и труде может случиться, если я этого захочу. И это произведение для меня это как э, предвидение того, что будет через много-много лет и к чему я хочу прийти. Ну, конечно, не, не в роли той же, а, того же преподавателя который там выступал, а вот в роли компетенции э, человека, который будет учить изобразительному искусству, высокому, в, в прекрасной школе, в, в академии. в академии, Хотя вот моя такая огромная мечта связать свою жизнь с многослойной акварелью и с э, обучением в академии Акварелии. Но это мечта, в которой я живу, и она помогает мне учиться и двигаться дальше.
1: Слушайте, мне кажется, это мечта, которая обязательно осуществится, потому что вы же все время говорите про чудеса и про то, что они должны сбываться, правильно?
0: А ну, да. Но в чудо нужно не просто верить,
1: но и делать шаги ему навстречу. А мы к этому моменту еще можно с вами вернемся. Я просто хотела акцентировать внимание, наверное, слушателям, о том, насколько вы все-таки про смысл и про содержание, а не про результат и славу в том числе. Вы же не сказали, что вы больше всего гордитесь книгой совместно с другими авторами однажды в Новый год. Она же принесла вам известность как писателю в этом году, правильно? Да.
0: Я вот на самом деле считаю это большим в своей жизни чудом, поэтому я еще не до конца верю в то, что это случилось и в то, что мою сказку писатели-самоучки просто взяли и напечатали в такой книге. Вот, потому что три года назад я подала туда сказку из как раз серии коренных народов "Снегурочка". Сейчас, конечно, называется немножко по-другому и уже опубликована в литературном журнале «Дальний Восток». Вот. Но все таки я тогда просто очень долго сомневалась, стоит ли ее подавать, потому что это же не работа, это же не изобразительное искусство. Но вот собралась силами, потому что на самом деле я... Довольно-таки неуверенный человек. Я могу очень долго думать, перебирать варианты, и потом, да, хорошо, вот она у меня есть, я ее подам. Вот. И потом мне пишет э, организатор конкурса о том, что она прошла отбор и, собственно, вошла в 10 произведений, 10 э, авторов со всей России. И, собственно, будет напечатано э, в книге «Однажды в Новый год». Книга издана была в начале этого года, и, собственно, в апреле прошла презентация в Москве в Доме кино. И, собственно, я являюсь единственным человеком, у которого в этой книге и сказка, и иллюстрации собственные, поскольку 10 девять остальных авторов, они... Представлены только литературными произведениями. К ним подбирали 10 известнейших художников-иллюстраторов, что для меня вдвойне или втройне почетно что мои скромные произведения художественные выставлены наравне с мэтрами книжной иллюстрации. Вот, поэтому да, я еще не до конца осознала, что это произошло.
1: Но это реально нереальная история, да, потому что эта книга была выпущена в рамках международного благотворительного движения поддержки творческих людей, в первую очередь творческих людей, потом уже, да, с особенностями, и там был восхитительный эпиграф, я думаю, что стоит его прочитать, чтобы понять, почему мы с вами верим в чудеса. Дорогой читатель, юный или уже взрослый, пусть в вашей жизни будет место чудесам, маленьким или большим, случайным или ожидаемым. Вера в то, что чудеса существуют, помогает преодолеть многие жизненные трудности. Важно не только верить. Нужно делать шаги навстречу чуду. И пусть однажды оно изменит вашу жизнь. Мне кажется, что лучше и сказать нельзя было. Долго ли вы вот этот вынашивали, как. С этой мыслью, знаете, кто-то она мгновенно скажет, получается, появляется, я же заговариваться начала. А кто-то несколько лет ходил ее, знаете, холил, лелеял, а потом выдал на суд зрителя. Вот ваше вза взаимодействие с чудом, оно всегда с вами? Или в какой-то момент вы поняли? Без труда не бывает чудес. Скорее всего...
0: Это, в моем случае, это второй вариант. Я не могу себе позволить просто сидеть и надеяться, что чудо будет. Э, ну, хорошо, они не всегда случаются именно в то время, в которое я их жду, но в, в, во всяком случае можно сделать попытки для того, чтобы оно случилось. Эти слова э, стали эпиграфом тоже совершенно чудесным образом, поскольку... Э, я на протяжении трех лет вот этих была на связи с тем самым организатором. Ее зовут Ольга Владимировна Делакруа. Я думаю, что возможно слушателям, и читателям будет интересно услышать ее имя, потому что это человек, руководитель первого творческого объединения "Свет", который все эти три года верил в чудо. Несмотря на трудности, на пандемию, которая случилась, на политическую обстановку, на то, что не было требуемо, требуемой бумаги для печати книги, и фактически в одно время она просто встала, э, повисла в воздухе, и нам всем казалось, и художникам, и авторам, что книга не выйдет, но ну, будет электронный вариант, и это уже хорошо. вот Но в итоге Ольга не переставала верить. И один раз она мне написала с той истории, что ей пришел очередной ответ на обращение, которое написала в поиске поддержки финансовой, стандартный ответ, что проект немножко не актуален. И вот она мне все это высказала. Я думаю, как же поддержать человека так, что, ну, во всяком случае, ты понимаешь, что словами мало что можно сделать, но сказать что-то нужно. И, опять же, совершенно искренне и честно я сказала о том, что, ну, во всяком случае, вы делаете очень много для того, чтобы эта книга вышла, и мы все, пусть и мысленно, пусть и в разных городах, но мы с вами, и чудо обязательно случится, потому что... То, что вы делаете, это огромная поддержка для нас, людей, в общем-то, говоря открыто социально незащищенной категории. Это возможность вести диалог с обществом э, теми средствами, которые нельзя выразить словесно. Вот, показать, что мы тоже что-то умеем, и много даже умеем очень хорошо. Вот, и, и она э, прочитала эти слова и говорит, Диана, я и, их вставлю в опигров книги. Я говорю, да, хорошо.
1: Слушайте, ну, я так понимаю, чудеса и сопровождают вас на протяжении долгого пути. И я считаю, что тот факт, что и наш подкаст выбрал именно вас, это тоже одно из таких чудес, потому что у вас есть возможность сейчас на всю страну рассказать свое видение, в том числе и литературу. вы говорите, очень важная задача читать детям сказки развивает воображение, учит, что такое хорошо, что такое плохо. А после сказок нужно ли уже взрослому человеку или еще только подрастающему читать? И что нужно читать? Как много нужно читать? И, может быть, это только, знаете, какая-то классическая литература, или вы из современных писателей подчитываете?
0: А, Во всяком случае, человеку это лично мое субъективное мнение. Человеку нужно читать то, к чему он лежит душой. Ну вот, захотелось ему прочесть Льва Николаевича Толстого войну и мир после школы еще раз, потому что он по-другому ее поймет. Он прожил определенный опыт, и через призму своего уже другого, возможного мировоззрения, он откроет для себя новые вещи. Если он захотел перечитать ту же Анну Каренину, он может это сделать. Потому что важно, чтобы человек в произведении, в книге находил себя и находил отклик на ту жизненную историю, жизненную ситуацию, в которой он находится. Потому что у каждого человека своя собственная жизнь, своя собственная книга. Вот. Поэтому, наверное, ему нужно выбирать то что, к нему, то, что к нему ближе и к чему лежит сердце. Ну вот в моем случае очень тоже такой... Наверное, интересный пример. Мне было 9-10 лет, когда в художественной школе преподаватель сказал, ну вот, ребята, когда-нибудь на досуге прочитайте биографию Ильи Ефимовича Репина далекое близкое». И вот как-то все эти слова были, все эти 10 лет со мной. А вот интересно, а почему? А почему… Преподаватель решил, чтобы мы все ее почитали. И так случилось, что мне подарили три книги с биографией как раз Ильи Ефимовича, и там в одной из них были выдержки из далекого близкого. В итоге я их прочитала и подумала: надо приобрести книгу, именно вот полную, полный сборник. Вот, и э, я прочитала его и поняла, что не просто так я это сделала, потому что многие истории, которые рассказывает художник, то, как он учился, чисто профессиональные секреты, как он, например, писал работы, это очень полезно было мне узнать, и я не пожалела о том, что я
1: прочитала. Видите, был авторитет в вашей жизни, который к этому подтолкнул. И вы несколько раз сказали, вот хочется человеку перечитать, пускай перечитает Анну Каренину. И опять-таки, кстати, примеры из классической литературы. А как современного жителя нашей страны, любого возраста, сподвигнуть на то, чтобы он обратился к литературе? Вы же верно отметили, что... Те ситуации, которые описаны в книгах, они повторяются и в жизни. Да? Все циклично, все когда-то уже с кем-то происходило, и какие-то литературные герои также сложно, возможно, проходили тот же самый примерно да? путь, что и ты сейчас проходишь: найди ответы: зачем мы заново изобретаем велосипед? Но вот как сподвигнуть к чтению? Сейчас же все больше про посмотреть и послушать скорее, нежели почитать.
0: На самом деле, насчет послушать, есть же очень много аудиокниг. Это тоже очень доступный и понятный формат. Но я уже не говорю о себе как человеке с какими-то особенностями по зрению, потому что это достаточно удобный вариант, когда, например, ты можешь рисовать и включить себе себя аудиокнигу. И это будет очень интересно и очень здорово. Вот. Но на самом деле в бумажной книге содержится неповторимая атмосфера. Когда ты берешь ее в руки, ты понимаешь, что у нее есть запах, у нее есть осязание, у нее есть иллюстрации, которые тоже при хорошем профессионале, который выполняет это дело, они являются произведением искусства. И само ощущение, когда ты ее берешь и понимаешь, что и то, и то органично друг друга сочетается, ты ни с чем не сравнить. И великий и могучий русский язык не сможет передать, насколько это здорово. Вот, поэтому, наверное, ну вот, я по большей части работаю с подростками, у меня ребята 12-17 лет. Они тоже приходят, мы когда с ними обсуждаем тех же художников на занятиях, я говорю, ну вот вы найдите себе того художника, который вам больше всего нравится. Вот он же вам нравится, значит, вы заинтересованы в его работах, в его жизни, поэтому... Вы только попробуйте почитать, вы откройте книгу, статью про него. Его уже то же самое, как вот в моем случае с далеким близким. Вы уже не сможете обратно уйти и само
1: собой начнете читать. Вы сейчас сказали про иллюстрации к тем или иным произведениям для своих. Вы пишете картины самостоятельно, можно так говорить, да? А это Проще или сложнее, чем делать иллюстрации к чужим произведениям? Или вы этого не делаете в принципе? Да, нет, и почему?
0: В моей истории был опыт, когда мне было 13 лет, и я проиллюстрировала книгу нашего хабаровского писателя Станислава Полищука «Книга китайских сказок». Он тоже сам решил я сделать, это была полностью его инициатива. В книге было 63 иллюстрации. И работа над ней длилась три года. Но в итоге книга не была издана в силу того, что он не нашел поддержки финансовой. И это так и осталось на стадии макета. Тем более, что человек был очень преклонного возраста, поэтому он решил положить эту идею ящик, вот, но при этом для меня это был очень хороший опыт, как и для художника, потому что начиная с первой своей иллюстрации и заканчивая последней, я поняла, что, во-первых, я выросла, потому что я очень много кого нарисовала за это время, начиная от панды и заканчивая лошадью, вот, различные сюжеты по китайской культуре, это нужно было изучить, это нужно было сходить в музей, зарисовать и так далее, вот. На этих работах у меня было пять персональных выставок за то время, три из которых прошли в городах Китая. Вот. еще один опыт, но на этот раз положительный. В 2018 году обратилась Ирина Николаевна Коваль. Это писательница из Ненецкого автономного округа, она преподаватель в школе с просьбой проиллюстрировать ее сказку, сказка-песня «Девушка-радуга». Я подумала, что достаточно интересно, потому что опять же, это культура коренных народов Севера, но вот так как я в основном по нашим народам и в крайнем случае по корякам, вот, то немцы для меня это было что-то новое. Вот. Но тоже Решила погрузиться, погрузиться в эту культуру. Очень много кого спрашивала, в том числе Ирину Николаевну, она присылала источники, в которых я читала про традиционную одежду, вот, название предметов бута и так далее. И к этой сказке я нарисовала пять иллюстраций и одну на обложку книги, в результате чего книга. 2020 году, вышла, была презентована на Всероссийской ярмарке Сокровища Севера» в Москве. Причем об этом я тоже узнала чудесным образом, потому что там была моя знакомая, и она присылает мне фотографию со стенда Ямала-Ненецкого автономного округа, где представитель этнокультурного центра стоит с этой книгой. То есть ее презентовали Именно там. И очень приятно, что это закончилось положительно. Книга была издана на средства гранта, и она отправилась в школы и в библиотеки отдаленных районов Ямала. То есть можно сказать, что эту книгу сейчас читают ребята, кочевники. Вот. И для меня это очень немыслимо, но в то же время приятно, что есть такая возможность.
1: Вот сколько мы разговариваем, у нас э, все время э, разговор в любом случае поворачивается в сторону живописи. Это вот настолько характеризует да, вас как человека. В любом случае, давайте это про рисование. А, Но ну, верну вас в литературное направление. что можно же говорить, что вы достаточно успешный молодой автор? Многие годами пишут, и ничего у них не получается, никто их не замечает. И сюжеты там по федеральным каналам про них не показывают. Чувствуете свою успешность? И при этом это так легко, как вы сказали, хобби. А вот если профессионально этим заниматься, есть ли силы, желания, может быть, что-то доносить до аудитории?
0: Конечно, было бы очень здорово. И, возможно, этому нужно время. Для осознания, что нужно профессионально учиться и этому тоже, потому что нужно созреть для этого. Вот я сейчас пока на стадии, но мне нравится, я не претендую на успешность в этой области. Я вот как Илья Ефимович Черепин, ему просто нравилось писать. Он в конце жизни решил переписать свои дневники и объединить их в повесть далекое-близкое. В автобиографическую вот в моем случае это вот тоже пока такие дневники э, сказки которые возможно когда-нибудь э, э, я смогу профессионально обработать но опять же э, сейчас моя задача обучиться профессионально изобретительному искусству потому что в этой сфере я тоже понимаю что мне нужны знания которых у меня сейчас нет вот а литература это такой момент, который я должна осознать, и тоже обязательно когда-нибудь я к этому приду.
1: Ладно, тогда не профессиональный вопрос, а как обывателю и простому читателю, чего не хватает в современной литературе. Может быть, вы даже согласны с тезисом, что там на братьях Стругацких русская литература закончила свою историю, и дальше уже просто какой-то ширпотреб только на литературный лад. Или все-таки вы наблюдаете за кем-то и что-то читаете? Или не хватает им какой-то мысли, идеи, смысла, которого бы вы хотели?
0: А на самом деле, чтобы поднимать определенную проблему, чтобы писать произведение, которое будет считаться классикой, должно пройти время. Потому что классика стала классикой спустя время. И только время проверить, сможет ли это случиться. И чтобы поднять проблему, сам автор должен обладать определенным жизненным опытом, пониманием той ситуации, которую он описывает. Если, например, я сейчас возьмусь за роман попею или за исторический какой-то жанр, то я понимаю, что у меня недостаточно ни опыта, ни знаний для того, чтобы в эту сферу погружаться. Я не могу об этом писать, потому что это будет неправильно, недостоверно. И хороший писатель, на мой взгляд, и хороший художник, он должен э, обладать багажом пережитых событий э, и четкого понимания того, что он хочет э, показать, каким языком он хочет это показать, потому что, не зная язык, нельзя это сделать. Вот. Э, в любом случае, я не скажу о том, что литература закончилась на братьях Стругацких, потому что все таки есть авторы, э, которые пишет достаточно хорошо и глубоко, особенно когда находится в гуще каких-то событий, и, например, это из разряда очерки с места событий, то есть как документальное свидетельство того, что это есть и это было, и этот человек там находился. Пока он не проживет ситуацию, он не поймет.
1: Мне кажется, весь наш подкаст это доказательство того, что современная литература, она качественная, она интересная, она со смыслами, она имеет право жить и быть прочитанной аудиторией. А как думаете дальше литература имеет свою историю? Есть у нее перспективы? Или знаете, как многие говорят, газеты уже отжили свое? Может быть, и с книгами также? Или никогда люди не расстанутся с книгами? Потому что те эмоции, тот полет фантазии, который ты развиваешь во время прочтения, ничто другое не заменит.
0: Человек, он, наверное я уже говорила, он должен прийти к книге «По верению своей души». Вот В результате какой-то истории, которая у него случилась в поисках ответа на свой вопрос, особенно это касается тех же подростков, которые не определены еще по жизни и хотят найти ответы, равняясь на каких-то тех же литературных героев или авторитетов своей области,
1: в общем, нужно вовремя подсунуть нужную книгу?
0: Да, нужно вовремя найти свою книгу э, и свою историю. Поэтому есть очень много авторов, и они рождаются. Это не значит, что их больше не будет. Просто нужно находить своего и находить точки
1: соприкосновения с его видением мира. Есть сейчас кто-то или какое-то конкретное произведение, что можно было бы порекомендовать нашим подписчикам, подписчикам, слушателям, да, в первую очередь. Прочитайте, послушайте хотя бы, ну, одним глазом посмотрите, и получите там, невероятное количество необходимой для вашей жизни информации. Или просто это будет эмоциональный всплеск, знаете, там катарсис нападет на вас.
0: В первую очередь стоит задуматься над тем, какие произведения из школьной программы, возможно, вы не поняли в свое время. Но какие вы бы хотели перечитать, просто этого бояться не нужно. А вторая рекомендация, лично от меня. Возможно, стоит прочитать далекое близкое или Ерепино. Не пугайтесь того, что это художник и то, что это может быть вам непонятно. Нет, на самом деле, это произведение для абсолютно любого читателя из абсолютно любой сферы, написано очень понятным доступным языком, в котором вы сможете найти стремление человека к совершенству в профессии. Вот. Это в любой сфере важно, поэтому не обязательно это должен быть современный бизнесмен, но это может быть и он. Но вот на примере художника вы
1: можете это найти. В общем, читайте, читайте больше, вы будете находить своих авторов. А знаете, я после того, как закончила филологический факультет, где мы пять лет только делали, что читали, много читали, всего разного, я не могла взять книгу в руки, потому что все, что было за гранью классической литературы, мне казалось чем-то недостойным внимания. А потом со временем, когда вот в этом огромном лесу литературы ты находишь свою книгу ты понимаешь, где-то еще есть то золото, что пока не блестит, да, но мы постараемся, или вернее наоборот, да, не все то золото, что блестит, не все, что разрекламировано, стоит брать в руки, но зато есть такие неизвестные писатели, как наши сегодняшние гости, которых стоит почитать для того, чтобы пропитаться светом, вот, этими, вот этой верой в чудесное, добротой, искренностью и с этим всем хорошим новым багажом идти по жизни дальше. Правда? Да. И такое скромное, да, кодировка да. с непеской. Диана, может быть, мы хотим что-то пожелать нашим слушателям сегодня, но помимо того, что они должны прочитать Репина.
0: Пожелаю никогда не сомневаться в собственных силах и помнить, что, опять же, большой труд предполагает большой результат стремиться к победе и делать для того, чтобы чудо случилось, все возможное. А вам, Екатерина, хочу сказать огромное спасибо за возможность участвовать в таком проекте. Вот, для меня это очень хороший опыт.
1: Спасибо большое, что вы нашли для нас время и рассказали о себе, были максимально откровенны. Нам это доверие ваше, в первую очередь, невероятно приятное. Спасибо всем, что были с нами эти несколько минут вашей жизни. Надеюсь, они были полезными. Читайте. В книгах «Есть толк».